Het monument in de Nederlandse geschiedenis gaat de eerste leider worden van deze Vuelta. Geen zin in het rood. Julius van den Berg is straks op het podium. Uh, mag hem wel. Misschien dat ik het verkeerd heb gezien, maar ik heb ze drie keer zien sprinten. Is het uh, Benet die hem uiteindelijk gaat pakken? Of is het de Benet die komt bij niet eruit? Is er Benet die er in gaat zitten? Of is het de Benet die er niet Benet? Dit is Pop over Pop met Sander Valentijn. Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Traxel. Zie, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Vuelta. Mijn naam is Sander Vaantijn en we zijn er met Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Het is de maandagochtend, niet al. Ik weet niet of iedereen dit weet door onze luisteraars. We nemen altijd op maandag op. Meestal maandagochtend, als het zo uitkomt. Het is zo maandag. Scholen zijn weer begonnen hier in het midden van het land. Het normale leven roept ons weer toe, maar god, wat een heerlijk weekendje hebben we gehad. Ik heb er ontzettend van genoten. Ik vraag me af of jullie ook zo genoten hebben, daar kunnen we het zo even over hebben. Jan Hermsen, heb jij ervan genoten en ben je uiteindelijk nog naar de koers geweest? Ik ben niet naar de koers geweest. Nou, ik ben toch dicht bij de koers geweest. Ik heb een stukje over het parcours gereden zaterdagavond. Dat wel. Waar? Ja, in Oosterhout. <laughs> ja. Met je fiets. Dat uh, enige stukje Macadamweg in Nederland volgens mij. Het enige oh. stukje Nederlandse betonplaten die we hebben. Maar dat was, uh, was mooi. Huh? Ja, het is, ik bedoel, dat is altijd... Ook al ben je heel ver van een grote ronde verwijderd. Op het moment dat je die borden staat... de weg is afgesloten vanwege de Vuelta. Nou, dan gaat het toch een beetje kriebelen. Maar ja, ik moest zondag werken. En zaterdag ook. En vrijdag had ik iets anders te doen. Dus dan, uh, dan mis je toch een beetje. Ja. Je hebt wat gemist hoor, vrijdagavond in Utrecht. Ik heb het wel gezien hoor. Ja, je hebt, ja, je hebt het ja, wel ja. gezien. Ja, daar ga ik ja. ook vanuit. Je hebt meer gezien dan ik, denk ik. Het was dat best wel, wel. In Utrecht was leuk. Het was uh, wild, druk. Ik kwam veel bekenden tegen. Onze geweldige producer en collega Andries Lamet kwam ik ook nog even tegen. We hebben gezellig mee ja, rondgehangen. Maar Jeroen van Belgen, hoe is jouw uh, zaterdagavond? Oh, ik, ik heb zaterdag fantastisch geamuseerd. Ja? Ja, ja, je absoluut. had een, een, een bruiloft waar je moest uh, spreken, toen, toch? spreken, ja, ja. Ja, ja. Ik moest speechen en ja, het was natuurlijk weer fantastisch. En Sander, die kent me. Uh, nee, ik heb echt, echt goed geamuseerd. Ik heb uh, mijn vrouw ook ingeschakeld. Die moest mij zeggen als het 1.30 uur was. Want dan moest ik naar huis. Want ja, goed, zondag was de langste uitzending van de hele Vuelta. Moest om 12 uur beginnen uh, voor een lange tocht. En ja, ik moest echt wel op tijd thuis zijn om ook nog wat voor te bereiden. Natuurlijk de rit van zaterdag een beetje te bekijken, analyseren. Gelukkig was dat kort, was dat gemakkelijk. Maar uh, ja goed, uh, om 1.30 uur trok ze aan mijn mouw. We moeten nu naar huis, voor jou natuurlijk, of voor haar zelf niet. Dus ik lag 2.30 uur in mijn bed. Dus uh, wat dat betreft viel het eigenlijk wel relatief mee. Dus je vrouw is een soort alcoholstop voor je? Alcoholslot. Niet, niet echt per se alcoholstop, maar vooral uh, het uur in de gaten houden dat ja. ik toch voldoende slaap om die uitzending van zondag door te komen. Dus uh, gelukkig heeft ze dat heel goed gedaan. En was ja. het een beetje zoals jouw bruiloft? Groot, meeslijpend, mooi, alles helemaal afgesteld? Het was, uh, het was een prachtige dag. Ja. Ah. Het was echt uh, heel mooi weer. Mooie locatie. Uh, ja, ik heb ervan genoten. En ik, heb, uh, <laughs> ik kreeg een berichtje van, uh, van Karsten op, uh, op 4.30 uur. Oh, Jeroen, je mist hier iets. Het is echt fantastisch. En ik dacht van, ja, ik had de rit niet gevolgd. En ik dacht van, oh, Karsten, ben je dat nu? Of is het weer typisch ironie? Wees gerust, het is verschrikkelijk. <lacht> <lacht> dus uh, ja, kijk. Ik heb blijkbaar zaterdag niet al te veel gemist. Nou, heeft hij veel gemist, Jan? Wel wel bij, hè? Ja, natuurlijk heeft hij wel wat gemist. Ja, ja. ja. Ik bedoel, uh, ja. Het was een, uh, het, het, het was een, 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 een mooie rit. Uh, <laughs> Jan, dus, uh, je, mag, je mag ook eerlijk zijn, hè? Nee, mag nee, ook nee, eerlijk nee. Zijn. Kijk, kijk, bedoel, er waren echt. Ik ben Nederlander en dan denk je van, ik ken Nederland vrij goed. En dan zie je Nederland eens een keer vanuit de lucht en dan denk je van, maar ik ken Nederland eigenlijk helemaal niet zo goed. En er waren een paar echt hele mooie plekken die ze super in beeld konden brengen. Uh, we hebben het al, hoe lang hebben we het al? Drieënhalf jaar over de Côte de Ameronse. Uh, alleen daar, uh, ja, daar hebben we drie keer een sprint gezien. En uiteindelijk, ja, Van den Berg pakt daar de punten. Maar dat was natuurlijk een beetje gek. En ik keek heel erg uit naar Soesterberg. Want normaal in de Tour zie je dan zo'n vliegtuig. Die gaat dan zes keer over die landingsbaan ja, ja, ja. vliegen en zo. En die maakt schitterende plaatjes. En op een gegeven moment waren we daar. Huppen, even erop. Door het hek heen, sprint gezien, wegwezen. Toen dacht ik van ja. ja wel mooi. Steden wel weer even dat wat ze ook in de Champs-Élysées doen. Met de motor ernaast en dan dat shot. Dat was mooi. Dat inderdaad. was heel vet. Dat vind dat ik was altijd mooi, heel erg. Ja, maar ja. ja. Oké, okay, ja, kijk. We kunnen het er uh, zo nog even over hebben. Ja. Of we echt genoten hebben. 
van ja. Beroep Valt uit uh, Nederland. Eén man die daar zeker van genoten heeft, is nog niet eens aan het woord geweest. Maar die heeft misschien ook geen stem meer over, want die heeft wel het hele weekend ze <coughs> uit de boek gewerkt. Bobby Traxel, leef je Ja, dat? jongens. Ja, zeker. Het was echt uh, vermoeiend. Ik kon vanmorgen, moest ik ook zeggen, slecht aan mijn bed komen. Mm. Vaak die vermoeidheid komt natuurlijk pas achteraf. Maar uh, ik heb uh, van, uh, van vrijdagochtend tot, uh, tot gisteravond erg laat. Uh, ik, ik denk dat ik rond een uur of uh, tien, half, of ik weet het niet eens meer. Met mijn zatte kop nog een filmpje gemaakt heb uh, met, uh, met de Finestraat van, oh, ja. uh, van Breda. Waar om tien uur dus echt het signaal was van het is weg. De Vuelta Hollanda is uit Nederland vertrokken, is weg. En ik moet zeggen, het heeft me, het heeft me pijn gedaan dat het weg was. Ik heb echt genoten van deze drie dagen. En ik had liever gewild dat het nog een paar dagen door kan gaan. Hm. Misschien moeten we gewoon een grote ronde Nederland hebben. Eindeloos lang. Een ronde van Nederland. Een ronde van Nederland. Dat zou wel. Nee, maar even. Ik, ik weet niet of we dat straks gaan bespreken. Maar kijk, ik, ik hoor Jeroen zeggen wat hij zegt. En uh, ik, 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 ik hoor Jan en, uh, en, en Karsten's opmerking naar Jeroen toe. Uh, halverwege etappe 2. En uh, ik heb met uh, jaloezie uh, gekeken en geluisterd naar uh, eerste instantie Jan en Karsten. En tweede instantie Jeroen en Karsten. Uh, etappe 2, Den Bos naar Utrecht was mijn trainingsgebied in mijn carrière tot, uh, totdat ik 20, 22 jaar was. Etappe 3. Ik ken daar elke steen ken ik op de Utrechtse heuvelrug. Ik heb daar zoveel getraind. Al vanaf jongs af aan ging je als klein kind eigenlijk al naar Amerongse Berg of de Krebbenberg. Of uh, dat hele gebied. Mijn, uh, mijn, mijn ouders zijn gescheiden en aangetrouwd. Broertje uh, heeft altijd in Renen gewoond en woont nu op het parcours. En ik ken daar Elk moment, ik ken daar elk moment wel iets van vertellen wat er gebeurde of iets over de historie. En dan etappe drie um, is dan mijn andere gedeelte. Hè? Dus als je mijn leven op dit moment met mijn leeftijd een beetje door de midden doet, dan is etappe twee is mijn eerste, uh, de helft van mijn leven. En etappe drie is de tweede helft van mijn leven. En uh, ook daar ging gewoon constant over mijn trainingsparcours. Mm. Daar zijn zoveel en ja, ik, uh, niet dat ik me. Ge- uh, ik, ik vond het soms jammer dat er uh, verha- nog meer verhalen waren over het trainingsparcours. En zeker in zo'n saaie etappe, want daar zullen we het straks ook over gaan mm-hmm. hebben. Er zijn zoveel verhalen die er waren, die eigenlijk verteld hadden kunnen worden. Maar ik kon dat niet, ik kon het niet kwijt. En gelukkig zat ik dan weer in een busje met mensen waar ik dat verhaal wel weer kwijt kon. Maar ik had zoveel jaloezie eigenlijk, gezonde jaloezie. En buiten dat ik niet, wil, niet hoefde te ruilen, want ik heb een fantastisch mooi weekend gehad. Maar ik had elke keer kriebelde het. En ik wilde het eigenlijk sturen, maar ja, het moment was natuurlijk al voorbij. Hè? Rijden jullie langs, of rijden die renners langs het, het tankstation? En Jan die heeft het verhaal de dag ervoor gehoord. Het tankstation in Willebrot. Ja, ja. Daar is de eerste deelnemer van de Vuelta, 1935, vent van de bok. Meneer Valentijn is daar na zijn carrière een kolenhandel begonnen. En zijn kleinkind stond daar met zijn Nederlands kampioenentrui. Met zijn fiets die hij erop gereed, stond hij langs de kant. Het was zichtbaar. Ik wist het natuurlijk, daardoor kon ik het vertellen. Jeroen heeft dat nooit kunnen zien, want je moet er dan op letten. En dat zijn zulke mooie verhalen die er dan, die er dan zijn, die ik dan eigenlijk kwijt wil, maar niet kon. Mm. En dat deed dus eigenlijk best wel pijn. Je hebt het kwijt ja, hij kon het, Ik heb het kwijt gekonden. Ja, nu eventjes ja, nu nog even. Maar. maar ik had datzelfde eigenlijk ook een beetje. Want ik kom ook uit de Betuwe. Dus de eerste etappe en Den Bosch en Brabant. is ook een beetje mijn familie. De etappe van gisteren. Ze komen de oude molen heen. Ik bedoel, daar is nog nooit iemand geweest. Misschien is Bobby een keer op zijn trainingsrondje voorbij gekomen. Maar oude, oude molen, daar is mijn moeder geboren. Daar, daar wonen de hele familie van mij. Defendant. Uh, Baarle Nassau wonen toch twee ooms en tantes. Dus het is inderdaad, dat is wel heel, dat is wel heel mooi hoor. Dat je ja, soort, ik snap het volledig. Hè? De hele dag de, dat je denkt van oké, okay, daar, daar komt die vandaan. Maar het ziet er zo anders uit. Ik bedoel, ja. dat, is, dat is echt wel zo. Dat je af en toe, dat had ik, vooral zaterdag had ik het zo. Ik ken ook die regio supergoed. Maar je hebt soms echt geen idee, omdat het uit de lucht is. Ja, haal je de, de Waal en de Nederrijn haal je af en toe door elkaar heen en zo. Terwijl, dat is je vergeven. Ja. Dat ja, is je Sander, vergeven. Da, da, daarom begrijp je toch volledig wat jullie zeggen. Het is in Nederland. Jullie kennen de wegen. Jullie zijn er geweest ook vrijdag. Je hebt die mooie dag gehad in Utrecht. Ik, in jullie plaats, als het hier in Drongen was, had ik hetzelfde gevoel. Maar als je exact. een beetje van, van veraf kijkt, Drongen, 
dat is, dat is geen hol te beleven. Het, het is niet mooi om naar te kijken. Hè. Het is niet sportief. Nee, maar echt. Maar je moet gewoon eerlijk zijn. Als je gewoon objectief bent voor ik... de koers. Het is vlak. Het is, het is gewoon mijland. Het is niks te zien voor een buitenlander. Niks. Laten we, laten we zo meteen even een discussie gewoon, hebben hoe mooi ja. het wel of niet was. Het was ja, dat is het gewoon. Ja, nog even hierop inhaken. Ik geef je volledig gelijk. Als je we we gaan goed door Rukven. En uiteindelijk hebben we het eerste het inrijden van Rukven met de koplopers was uh, reclame. Van Rukven. Het, tweede gedeelte, het tweede gedeelte rijden we Rukven in. Maar schakelen ze dus van de achtervolgers naar de kopgroep. En die reed Ruk vanuit. Ah, ja, ja. En daarna kwam er dus nooit niks gezien van het hele, hele do- of het dorp Ruk vinden. Wel de gemeente natuurlijk met Willebord en Sprundel, waar Jeroen weer een mooi verhaal vertelde over mijn schoonvader en over hoe hij de eerste keer naar Ruk dacht te rijden. Superleuk. Alleen op een gegeven moment namen ze zo een helikoptershot en ik dacht Gadverdamme, is dit waar ik woon? Dat is zo lelijk. Dat is zo lelijk van bovenaf. Maar ja, mooi man. Heerlijk. Dat is de local burgemeester van Rukven. Alsjeblieft. Het is prachtig. En het was leuk hoe ze over de eigen weg ging redden. Mijn vriendin vond het minder leuk. Dat ik zei, oh ja, en hier deed ik boodschappen. En hier reed ik naar de Uithof. En hier ging tennissen. Maar goed, op een gegeven moment kent ze oh, Utrecht, ja, Utrecht gestudeerd. Utrecht gestudeerd, ja. Dat was ja. ook echt aan de beeldstraat. Achter de beeldstraat woonde ik. Wel nog één shout-out geven aan iemand. Want dit is ook mooi. Kijk, dit heb ik zelf ook een keer meegemaakt toen de Benelux Tour door Den Haag kwam. Die Valta, die komt natuurlijk door Nederland. En dan al die strafensegmenten, die worden helemaal kapot gereden. Maar ik kreeg dit doorgestuurd van een bekende van mij. De, het segment langs de Lidl. <laughs> ja, dat is echt een bekend segment. Daar blijft Arnie Suikerbuik gewoon de kom. Ondanks dat Pavel Sivakov en Ilan van Wilder en Superman Lopez zijn langsgekomen. En nog steeds 51,3 gemiddeld. Nou, als je een segmentje hebt en je blijft na de uh, Svuelta gewoon de, de kom houden. Als Arnie Suikerbuik. En dat dus met al die Lidl-tassen aan zijn stuur. Ja, heel, knap, heel, knap gedaan, heel knap gedaan. Is dat familie van Luc Suikerbuik trouwens ook? Zou kunnen, weet ik niet. Ja. We hebben ook hier veel suikerbuiks. Maar... Suikerbuik, okay. Okay. We gaan uh, beginnen jongens, want wat gaan we doen vandaag in kop over kop? We nemen het nieuws door, nemen we even snel wat andere wielerwedstrijden uh, door... die ook gevreden zijn het afgelopen weekend. We kijken terug, nog, op het eerste weekend in Nederland van de Vuelta. We hebben een bijdrage van Daan Holen en we kijken vooruit... Naar de aankomende week. We gaan lekker naar Spanje. We doen het nieuwsblokje. Even anders dan normaal. In Oosterhout hebben jullie het natuurlijk al lang over Dumoulin gehad. Het wereldurenkoor. Wereldurenkoor. En we doen nog een kort rondje langs de velden nu dus. Want er werd ook gekoerst in Duitsland. Daar werd Nederland de Europees kampioen. Zowel bij de mannen als de, bij de dames. Lorena Wiebes. Ik vraag me af, probeer is dat eigenlijk nog nieuws? Die vrouw wint gewoon alles, alles wat er te winnen valt. Ja, ze is, ze is heel erg goed. Vandaar ook natuurlijk weer een overstap naar uh, uh, SD Works. Maar heel knap en het is zeker nog nieuws. Want ze klopt natuurlijk de wereldkampioenen. En dat is een mooi podium. Het duurde lang voordat uh, duidelijk was wie er gewonnen had. Waar je toch meteen eigenlijk meteen kon zien. Nou, de commentator had het wel goed. Maar de Rensen zelf moesten echt... Die moesten, uh, Meestal weten ze het wel, toch? Maar ze zaten heel, heel gek, hè? Allebei aan de andere kant van de weg ook. Dat was een heel rare sprint eigenlijk. Ja. Prachtige overwinning. Nederland. Wint met Jacobsen. En met Wiebes. Wanneer zijn we nou eigenlijk... Hè, Jan? We kunnen al een tijdje goed sprinten. Maar wanneer zijn we nou officieel... Zijn we nu officieel een sprintland geworden? Of waren we dat stiekem al? Tuurlijk. Ja? Sinds ja. wanneer? We hebben Van Aert... Philips klinkt ook Nederlands. Het is wel interessant interessant wat je zegt. En dat zie je ook eigenlijk. En ik heb daar van het weekend ook een paar keer over gesproken. Met met een aantal mensen die vooral bezig zijn met opleiding van van wielrenners in Nederland. En dat het echt een golfbeweging is. Dat je... Het is buiten dat je heel goed kan zijn als land. Kan het ook heel slecht zijn een periode. Uh, maar daarnaast ook dat er ja, een, een wat klassemensrenners zijn. Of daarna komen er wat sprinters. Of, en je, dan is het weer wachten voordat je de eerste klassemensrenner hebt. En ik denk dat België dat natuurlijk ook hebt. Met eh, het lang wachten op een hopelijke evenpool met een klassemensman. En dat je dat eigenlijk in al die landen zo'n klein beetje die schrommelbeweging of die golfbeweging ziet. En nu ja, hebben we met, natuurlijk met... Een man als Olaf Kooi, met Wiebes, uh, met Jacobsen, met uh, natuurlijk Groenewegen. 
ja, heb je gewoon de, de, de beste sprinters. En dan heb je met Danny van Poppel en Ramon Sinkeldam de beste lead-out mannen. Ja, dan kun je toch langzamerhand inderdaad zeggen dat je een, een sprinters uh, gilde bent. Want ja, het wachten op een klassementsman met dus het stoppen van Dumoulin, dat gaat wel weer even duren hoor. Met de samengeknepen billen wachten wij rustig af. En geduldig blijven wij, net als in België, geduldig blijven wachten. Ik zag heel veel trouwens mensen in Utrecht, Jeroen, met de shirtjes van Remco Evenepoel. Mijn favoriet was trouwens iemand die had, toen hij Belgisch kampioen was geworden of zo, hoe hij met zijn hand op zijn borst het volkslied stond mee te zingen. De Belgische vlag achterop, echt prachtig. Prachtig shirt. Ik heb het niet gezien, spijtig genoeg. Nee? Nee. Ref. Ik heb wel gekeken naar de ploegenpresentatie. Hele, hele mooie shirts met ref Top. erop en zo. En het goud. Ja. Prachtig. Ja. Um, Olaf Kooi won twee ritten in de ronde van Denemarken. Verstaat daar twee keer Philipsen. Wie is eigenlijk, uh, denk je Jeroen, op nu op het moment de beste sprinter van de peloton? Want Philipsen leek het in de Tour. Die wordt dan weer geklopt. Jacobs, uh, Kooi. Uh, het is uh, moeilijk, moeilijk iemand kiezen. Ja, heel moeilijk eigenlijk. Ik kan niet zeggen dat er eentje bovenuit steekt. Vorig jaar kon je dat wel met momenten zeggen. Ook in het begin van het seizoen met Jacobsen, die toch een aantal keer eh, gewoon de beter was. Als ik nu één renner zou moeten kiezen, kies ik nog altijd Jacobsen. Maar eigenlijk wordt vaak de Tour toch gebruikt hè, als zo wat, uh, de leidraad voor wie is de beste sprinter ter wereld. En Philips heeft daar twee sprints gewonnen. Het meeste van alle sprinters. Hij was ook echt supersterk in uh, alle etappes waar het uh, over een sprint ging. Uh, was ook op het einde van de Tour zag je bijvoorbeeld Jacobs en Groenewegen, die waren pomp af, waren echt kapot. Ewan uh, ook, terwijl Philips nog fris was. Dan denk ik van ja, goed, misschien moet je die titel nu even aan Philips geven. Want Denemarken kun je moeilijk vergelijken met de Tour natuurlijk, qua afstand, qua lastigheidsgraad. Uh, ja, ik, ik zou niet zeggen, er is er één echt die er helemaal bovenuit steekt. Ook omdat Ewan een mager seizoen heeft. Dus ik zou zeggen, Jacobs en Philips staan voor mij nu redelijk op gelijke hoogte. Bij topman op het moment. Iemand die ook top was in Denemarken. Laporte. Hij won een rit en het klassement. Bobby Traxel. Ja, nou wint zelfs Laporte. Wint nog eventjes een ritje en een klassementje. Het gaat zo even over die uh, ploegentijdrit hebben. Dat team Jumbo Visma. Dat is, uh, ben je nu groot fan van, hè, denk ik. Groot fan geworden dit weekend. Nou, uh, niet specifiek dat ik uh, fan... Ik ben eigenlijk niet echt een, uh, een, een fanboy van een of specifieke ploeg. Uh, wel van een aantal renners, moet ik eerlijk zeggen. En vooral, uh, ik, ik heb toch wel weer... Mijn hart is toch wel weer redelijk gebroken door, uh, door Pas, Pascal uh, Akkerman. Hm. Um, ik stond, uh, mijn, mijn zoontje heeft dus uh, twee jaar geleden... Drie jaar geleden, toen hij uh, vier werd. Hij is vandaag uh, acht geworden, 22 augustus. Uh, dit is ook de dag dat ik mijn laatste wedstrijd zou rijden. Maar dat is wel weer wat anders. Potverdikkie, helemaal, ik word er helemaal emotioneel van. Ja, uh, niet weten. Nee. Maar 2019 uh, kreeg mijn zoontje op deze dag, op zijn verjaardag, een Duitse trui van Pascal Akkerman. En sindsdien is hij eigenlijk niet meer af te slaan. Daarna is hij de handtekening op die trui gaan halen in uh, Brussel Cycling Classic. En uiteindelijk gisteren stond mijn zoontje dus... Als een van de weinigen aan de, de bus van het UAE-team. En Pascal Aquaman kwam zonder dat er werd gevraagd naar buiten. En die keek naar ons mats. Drie jaar later dus. Die keek naar ons mats. En naar mevrouw. Waarschijnlijk zelfs dat het signaal. <lacht> <lacht> en die zegt tegen mats. Wow, you grow. <lacht> ja, die gast die is ja, ja, ja. zo goed met kinderen. Ook ja. als je hem op social media volgt. We sprinten. Laten we het daar even niet over hebben. Maar als dat soort dingen doen met een, met een kind van je, dan is het ja. Maar over uh, Laporte. Uh, het, is, het is bijzonder wat Jumbo Visma in het algemeen, uh, algemeen doet. Uh, je, je kunt zeggen wat je wilt. Maar uh, ook, als je, ook als je kijkt naar hoe ze het regelen met de verdeling van truien. Maar misschien hebben we het er straks nog eventjes over. Ook hoe ze het in Denemarken doen. Hoe oppermachtig. Wat een gigantische stap Laporte heeft. Dan wil je eigenlijk als tweede rangs renner toch allemaal naar Jumbo Visma. Ik ben echt benieuwd naar Jan Tratnik volgend jaar. Als mm, ze mm. die ook nog aan de praten krijgen, dan uh, ja. Oh, die is wel aardig aan de praten hoor. Maar nog ja, maar praten, niet een Laporte. Dit nee, is te vergelijken nee, met Laporte. Laporte was mm. ook altijd al goed aan het praten. Maar wat hij, mm. hier, wat hij dit jaar doet. Mm. Dit, 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 ja. Toch ook Uniek. dit weekend een klein smetje, Jan Hermsen. Want in Duitsland, in de Bemer Classic, werd Fout van Aert geklopt. Ja, en daar ging Laporte met een heel groot gedeelte van de Jumbo Visma ploeg echt hard, hard tegen de grond. Mm. Echt een hele nare valpartij daar. Eigenlijk twee mannen die in elkaar haakten, waardoor een klein groepje van een man of twintig wegreed. Waar Van Aert bij zat. En dan denk je van, nou, oké, okay, dan gaat hij winnen. 
Maar de Maria, er waren, er waren toch wel een paar mannen die mee konden. En uiteindelijk werd hij in de sprint verslagen door Marco Haller. Ja, ik bedoel, vanuit dat ook mogen winnen. Maar dit was natuurlijk fantastisch. Hè? Deze jongen wint nooit iets eigenlijk ook. Ritje in de Ronde van Oostenrijk keer. Uh, dit jaar ritje in de Ronde van uh, Noorwegen. En hij had een, een, een jaar die zo fantastisch was inderdaad toen hij over de finish kwam. Dat ik meteen zei, ja, je hoeft het, het finish interview eigenlijk niet meer te doen. Want het doet alleen maar... Uh, dat wordt alleen maar minder, maar uh, dat is, ik vind dat fantastisch. Ik bedoel, hij deed ook alles goed ook. Uh, van Aert deed niet zo heel goed in de sprint. Maar, het was maar jullie, denken, jullie denken echt dat Van Aert dit verloren heeft? Nou, hij heeft hem verloren. Die Jumbo-Visma-ploeg is zo goed. Die hebben die gewoon verkocht, man. Hij ja, is ja, ja, Duitsland, er moet een Duitse ploeg winnen. Waar is ze helemaal mee? Oké, okay, we kunnen niet alles pakken. Ja, nee. Hij was toch wel... Be- ja, kijk. Wat bedoel, denk jij van Belgium? Jij bent een schuin oog eventjes gekeken. Hoor, hoorde ik zelfs tijdens de Vuelta. Zat je een andere koers Ja, we hadden eigenlijk geen tijd. Want er gebeurde zoveel in de Vuelta deze drie dagen. Dat je eigenlijk geen andere koers kon kijken. Maar uh, uh, ja, ik, ik vond het inderdaad wel opvallend. Hoe Van daar twee keer naar links keek. Je zou bijna Oran gaan, uh, gaan vergelijken met hem. Hij uh, keek twee keer naar links en dan plots was hij vertrokken op rechts. <lacht> maar ja, Halder was, uh, was slim. Goed Laten we wel even zeggen dat dit een grap is. Hè? Want voor hetzelfde geld staat dit echt overal morgen. Nee, goed dat zo is. Hè? Goed gedaan. Goed, goed, goed gedaan. Goed gedaan. Uh, ah, Halder wint daar dus. Laport wint in Denemarken. En dat was uh, ons rondje. We kunnen we uh, nu langzaam, jongens, uh, richting de nabeschouwing van de Volta. Na drie prachtige dagen door het prachtige Nederland. Wat een heerlijk land is het toch. Uh, geweldige plaatjes gezien van de Biesbos. En uh, de Trunische Duinen, of ik weet dat alweer vergeten. Je gaat de Vuelta weer gewoon lekker verder. We gaan naar Spanje, maar we gaan dus eerst even terugkijken. Het was wel een succes hoor. Bijna een miljoen bezoekers na Denemarken en Hongarije. Dit jaar begon de Vuelta in Nederland. Het was rijendik. Het was feest in Utrecht, feest in Breda en ook feest in heel Nederland zo'n beetje. Moet, zijn we er nu uit? Moet de grote ronde altijd in het buitenland starten, Jeroen van Belgen? Daar ga je met mij beginnen. Uh, af, en toe wel, af en toe wel. Maar ik wil nog even verduidelijken, Sander. Ja. Want jij, ik weet, je denkt dat ik nu heel negatief ga zijn. Nee, nee. Maar ik vond het extra sportief fantastisch. Superveel publiek. Veel sfeer. Ik heb ook al met renners gesproken uit de Vuelta. Extra sportief vonden ze het ook heel leuk. Maar ze zijn wel blij dat ze in Spanje zijn. Um, qua sfeer was het fantastisch. Maar bijvoorbeeld uh, die rit van gisteren. Ik heb met renners gesproken nu daarnet. Um, die vonden het... Toch gewoon één grote stressboel omwille van uh, bochten links-rechts. Vele vluchtheuvels, rotondes, paaltjes. Uh, ze vonden het uh, vreselijk. En uh, sportieve extra sportief vonden ze het super. Beste ploegenvoorstelling ooit, zijn de sommigen zelfs. Maar uh, het sportieve zelf vonden ze niet altijd interessant. Vonden ze vooral gevaar. Ze hebben geen, het was gewoon een gevaar voor de meeste. Voor de klasmenscenter die zagen dit enkel als gevaar. Deze twee dagen. Uh, toch de mensen die ik heb gesproken. Um, en wat, wat mezelf betreft, ik vond uh, extra sportief superleuk. Heel veel volk langs de kant. Ik heb zaterdag, daar kan ik weinig over vertellen, ik heb er niet zoveel van gezien. Achteraf, maar niet heel veel. Uh, maar zondag extra sportief ook weer. Heel veel volk langs de kant, veel sfeer. Maar sportief was het natuurlijk voor mij een dikke nul. Hè? Ik bedoel, onderweg, sorry, maar ik heb ook al andere analisten gehoord die toevallig dezelfde mening hebben. Je, kunt, je hebt nu Nederland toch niet op zijn best getoond qua parcours, hoop ik, want... Je, hebt, ja, je kunt natuurlijk niet iedere keer Limburg doen. Maar Zeeland en Rotterdam vond ik bijvoorbeeld veel beter. Omdat je daar een interessanter verloop kon hebben. Puur sportief gezien was het twee keer gewoon wachten op een sprint. En dat vind ik wel jammer. Ja, je, kan het, je had het heel interessant kunnen maken. Maar dan waren de renners natuurlijk ook wel in, uh, in opstand gekomen. Ik had het er met Bobby ook over. Je kan ook gewoon over de dijken rijden en hopen dat het gaat waaien. Maar ja, dan uh, hangen er uh, volgens twintig renners in de, in de prikkeldraad. En dat wil je ook niet. Ik bedoel, het is dan nerveus genoeg ook. Probeer het dan in ieder geval een beetje veilig te houden. En dan heb je in ieder geval nog een mooie sprint gezien. Maar... Jan, je zegt het perfect. Kijk, weet je, ik had het er zelfs uh, zaterdag nog met uh, Arthur Verdongen open. Uh, ploegleider van uh, Jumbo Visma en woonachtig uh, in uh, Oosterhout-Dongen, uh, de, de regio. En die zei ook van ja, Breda, Breda. Gevaarlijk, inderdaad. Dat, dat houden we in Nederland altijd. Je ziet het ook in de ronde van België als we naar de finales gaan. We zijn twee kleine landjes waar we 
met heel veel mensen wonen en waar gewoon zo gigantisch veel verkeersmeubilair is. Wat, ik gooi hem er gewoon nog eens een keer in, 364 dagen per jaar heel erg veilig is. Maar één keer per jaar dus blijkbaar heel uh, onveilig. Maar hij zei ook tegen mij, hij zei Bobby, wij hadden toch een veel mooier parcours kunnen maken. We hadden ervoor kunnen zorgen dat het een slagveld werd. En dat er hier maar uh, in Breda een, een, een peloton van 90 man ging finishen. Maar dan hadden we gewoon alle kassei erin geknald. Hadden we alle kassei die daar liggen. En dat zijn er echt een hoop. En die liggen heel slecht. Daar kunnen ze soms in Parijs-Roubaix nog eens een keer van, uh, van leren. Alleen willen we dat? Nee, dat willen we niet. En ik ben het ook volledig eens met wat jij zegt Jeroen. Hè, wat je vooral ook gisteren zegt. Het is hartstikke leuk hoor. Dat we al die dorpjes doorrijden. En ook hier door Rukven doorrijden. Maar ja, waarom het niet in beeld komt. Is omdat het gewoon super gevaarlijk is. En waardoor de motaar dus niet eens beelden kan schieten. Omdat we draaien en keren is. Het is die motaar zit altijd. Het peloton is altijd uit beeld. En dan is de motaar de bocht alweer door. Dus die kan geen beelden schieten. Daardoor is dit dus. En ik denk dat je op dit soort momenten. Met dit soort geweten dat wij in Nederland. Als we in Nederland koersen. Bijna 100% zeker zijn dat we een finish gaan krijgen. En dat we geen slagveld willen maken. Dus die dijken of de kasseien van mij. Dat we dus over de grote provinciale wegen moeten gaan rijden. We moeten die kleine dorpen helemaal niet opzoeken. Gewoon de grote provinciale wegen, waardoor die renners rust hebben, minder gevaar krijgt, hebben. Je krijgt een even saai koersverloop, hè? Inderdaad, en je krijgt gewoon een sprint. En dat moet je gewoon accepteren. En die mensen gaan heus wel aan die grote provinciale wegen staan. En zorg anders dat het daar gewoon gecentraliseerd wordt met wat allemaal zaken. Dus ik ben het van allebei aan alle kanten hartstikke eens. Hm. Bobby Traxel, de peacemaker. Er waren toch. Een maar paar... ik vraag me ook af wie dan zo'n parcours maakt. Ja, ik vind, ik vind het echt jammer. Uh, Fernando Escartine. Ja. Het is niet dat, 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 dat deze drie dagen, dat we deze drie dagen... Jullie misschien wel, maar ik, ik ga het als buitenstaander, als kijker, als niet-Nederlander, ga ik die drie dagen niet onthouden over nee. twee weken. Nee, maar dat begrijp ik ook. Het is, het is puur voor als je dat Nederland Dat wil je woont. toch als je een grande salida doet. Dat wil je toch, dat, dat mensen dit gaan blijven... Of, oh, ja, het is maar, natuurlijk alleen voor Nederlanders doen. Denemarken is ik, niet blijven hangen, Hongarije oh, is ja, niet blijven Kopenhagen hangen. vond ik toch wel super. Ja, maar ik vond Utrecht maar het ook prachtig. ook niet speciaal. Maar nee, even, nee, die twee dagen nadien ook niet. Nog, nog, eh, nog een ander ding. Hè. Ik weet ook niet wie de beelden heeft geschoten. Maar wat een ramp. Ja, ja dat ja, was, was schrikkelijk. Dus ik weet, niet of dat de waarde, ik, ik weet niet of dat de Spanjaarden waren die niet weten hoe ze op Nederlandse wegen moeten een, een, een camera vast moeten houden. Of dat het Nederlanders waren die we, eh, omdat de professionals op vakantie waren, dat we een paar stagiairs hebben gepakt eh, binnen de productie. Maar het was een ramp. Geen sprint goed in beeld gebracht. Geen tussensprint goed in beeld gebracht. Ik, ik, kon, ik wist dat Julius van den Berg op de Amongse Berg als eerste over die dingen heen kwam. Omdat hij ruim voor had. Maar had ik, was het een, een sprint geweest? Ik had het nooit geweten. Gisteren hebben we niet gezien hè? Nee, we hebben niet eens een sprint gezien. Ah jongens. We denken de Gent, maar we hebben het niet gezien. De eerste twintig minuten van de eerste etappe. Toen we Den Bos uitreden. Hebben we naar een heel mooi plaatje van de Drunense en Loodse Heide zitten kijken. Maar dat was het moment waarop de kopgroep wegrijdt. Ja, bedoel, leuk. Het was wat dat betreft af en toe... Nou, zie je het wel iets vaker, toch? Nee, Jeroen, in Spanje. Wat? In de Spaanse regie. Dat het niet altijd perfect in beeld komt. Nee, heeft dus ergens ook wel zo'n charme. Dat heeft ergens een charme. Perfect professioneel is. Maar toch, ja, je wilt wel die tussensprint uitslag goed in ah, bekommen. Uh, een van die momenten die in ieder geval die, uh, nogal slecht in beeld was, werd gebracht. Maar wel een van de spaarzame hoogtepuntjes, toch? Uh, is een jouw momentje van dit weekend, Jan. Daar ligt de meet. Daar ligt de meet. Is het de Fransman of de Noord-Hollander? Het is een Nederlander die hem pakt. Het is Julius van den Berg die zich straks op het podium mag gaan melden. Op de Côte Amorongse. Alto de Amorongse. Ja. Misschien dat ik het verkeerd heb gezien, maar ik heb ze drie keer zien sprinten. Een drietrapsraket. <laughs> een drietrapsraket, ja. Het is een drie keer zien sprinten. Het was voor jou niet helemaal duidelijk. Het was voor... Uh... Karsten niet helemaal duidelijk. Het was volgens mij voor de renners ook niet helemaal duidelijk. Jan, waar nou die uh, finishslag? Of leek dat maar zo? Nee, want op zich ken ik de Amerongse berg wel. En ik weet ongeveer ook wel hoe die loopt. Maar bij het uitrijden van Amerongen stond er al meteen een bord van... Uh, zo'n soort bord van, ja, hier begint de berg. Hè, wit met blauwe bollen erop. Dan denk je, hier gaat het gebeuren. Maar het duurde heel lang voordat het in beeld kwam. Uh, de organisatie had 2,4 gegeven. Een ander gedeelte had we 1,9 gegeven. Dus dat is al heel lastig. De ene had een derde categorie gezegd, de andere had een vierde categorie berg gezegd. Dus ja, 
dat was wel ingewikkeld. En die mannen hadden allemaal verkend. Dus ze wisten ook echt allemaal wel waar die streep lag. Alleen toen stond kennelijk dat, uh, dat bord daar nog niet. Maar uh, ja, dat is wel, ja, het maakt het ook wel weer grappig eigenlijk ook. Maar ik denk dat Jetsen Bolt gisteren of op zaterdag helemaal niet zo grappig vond eigenlijk ook. Maar het, is, het loopt gelukkig goed af voor, voor Judith van den Berg. Maar je zal die hoofddoel van gemaakt hebben van de, de Ameronkse Berg. Tja. Maar het heeft ook met publiek te maken. Ik bedoel, kijk, Tuurlijk. er stond ook gewoon superveel publiek. En uh, weet je, de, de stoom kwam bij die mannen ook uit de oren. Dat speelt natuurlijk ook mee. Dat is ook wel mooi. Ik bedoel, het hoeft ook niet foutloos te gaan. Hè. Dat vind ik ook niet zo erg. Maar het was wel inderdaad, het was, het was wel drie keer sprinten was het ook. Nou, ik, weet, ik weet, weet je, ik heb zo vaak beklimmingjes verkend. Hè. En dat was dan natuurlijk altijd in Vlaanderen dat ik dat verkende. En dan weet je heel goed hoe die beklimming is. En op het moment dat er dan een massa met mensen staan, ziet het er mm. totaal anders ja. uit. Ik heb, zelfs, ik heb zelfs wedstrijden gereden dat je bijvoorbeeld uh, in het einde van het jaar uh, een keer de, de Gooikse pijl rijdt of zo. Weet je wel, dat is nou weer verplaatst, dat is nou weer op een andere. Maar dat, dat is wel eens wat verplaatst. En ook wat wedstrijden bijvoorbeeld uh, in oktober is een keer een wedstrijd gereden dat je over de Kwaremond rijdt en dan je denkt van. Hmm? Neem bijvoorbeeld het coronajaar. Dat we, dat, we, dat we midden in de zomer, bij wijze van spreken, uh, de Ronde van Vlaanderen deden. Dat zag, dat zag er totaal anders uit. Ja. Er zaten, zaten bladeren aan een boom. Dat, dat is nog nooit. En weet je wel, dat soort dingen. En daar kun je echt wel in vergissen als renner. Maar gelukkig, Van den Berg had hem. Dus ja, liep goed, goed voor die naam, ja. Liep goed voor hem af, inderdaad. Is het begin van die smoes misschien ook wel voor hem? Of uh, een beetje doortrekken in Spanje? Of wordt dat dan wel erg ingewikkeld? Dat wordt moeilijk. Hm. Wordt geen uh, Koen, uh, Koen Bouwman verhaaltje, denk ik. Een ander mooi verhaal, Jeroen. Was uh, toch ook wel een beetje het uh, verhaal uh, van uh, Bennett en zijn twee overwinningen. Nu Tamigno, gaat hij nu aanzetten of wat gaat hij doen? Tamigno zit daar uh, nog twee plekken voor. Merlier uit zijn klikpedaal. Ai, 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 Merlier gaat niet meesprinten. Tamigno mag het daar gaan doen. Akkerman, daar komt nu ook uh, McClay. Rechts komt Bennett, ze komen van uh, ver nog. McClay tegen Bennett, gaat Bennett zijn tweede pak of komt daar nog iemand over? Het is Bennett, het is Bennett, het is Bennett, het is Bennett met zijn tweede. Twee op een rij. Voor de groene man van Bora Handgroen, Sam Bennett. Bennett uh, wint twee keer op rij, uh, maar uh, uh, toch wel een beetje kwakkelseizoen. Maar je een beetje, niet... ja. Een beetje. Zijn, ja. Twee kwakkelseizoenen eigenlijk. Toet rustig aan nog. Je wilde het eigenlijk niet eens vooral voor hem hebben, toch? Nee, omdat het eigenlijk... Ja, het klinkt raar, maar het doet er eigenlijk niet toe wie die sprint wint. Uh, wie er achter Van Poppel zat, ze zou gewonnen hebben. Dat hebben we ook vaak over Morkov gezegd. Maar uh, zet daar een andere sprinter, zet daar Pedersen, zet daar uh, Merlier ook, of zet daar wie dan ook, Kokkaar zelfs. Hè, zet, zet daar wie, wie dan ook in dat wiel van Van Poppen en die wint de sprint. Ik uh, hoorde ook enkele collega's zeggen dat uh, Sam Bennett op dit moment niet de beste sprinter is misschien wel. En dat, dat vind ik ook. Ik bedoel, je kunt niet zeggen dat hij de snelste is van het pak. Hij heeft de beste lead-out. Maar het is niet dat hij echt wegsprint van de rest, zoals Jacobsen ook soms doet met Morkov. Uh, de anderen komen wel nog relatief terug. Dus ik denk... Dat Bennett, als hij Van Poppel niet had, dat hij geen twee tappers had gewonnen. Dat is makkelijk gezegd achteraf. Maar ik, ja, ik was onder de indruk van Van Poppel. Ik bedoel, je ziet Akkerman aangaan vanuit Molano's wiel, te vroeg. En Van Poppel moet daar nog beginnen met zijn lead-out. Dus dan weet je dat Bennett veel minder lang moet sprinten dan, die, dan zijn concurrenten. En ik was onder de indruk van Danny Van Poppel. Hij zit, eindelijk terug, of hij zit nu eindelijk in zijn rol die hij eigenlijk het liefst doet. Ik zag net een leuke, leuke column van Frank Heijnen in... Ik weet niet welke krant dat het was. Ja, ik ga het ook niet zeggen, anders zeg ik het verkeerd. Maar hij had het over de meewinnaar. Vind ik wel een mooi woord. Mm. Meewinnaar als lead-out-render, omdat hij eigenlijk ook de helft van de zegen heeft gepakt. En Van Poppel was iemand die altijd als kopman werd uitgespeeld, als topsprinter of als sprinter in wording. Maar eigenlijk te veel twijfels had, onzeker. En wilde eigenlijk niet met dat kopmanschap um, omgaan. En dit ligt hem veel beter. Geen druk, of toch minder druk. Als lead-out-render. En het gaat veel beter. En hij is nu een van de beste lead-outs. Het is natuurlijk wel gemakkelijk om te zeggen na een paar goede sprints. Hij is nu de beste lead-out ter wereld. Dan moet je natuurlijk wel twee seizoenen volhouden. Of toch zeker ook een tour op topniveau. Een hele tour lang. Maar hij is wel een van de betere. En uh, Sam Bennett kan daarmee van genieten. Ja, ja en dat uh, Bennett daarvan mee kan genieten. Dat uh, beseft hij zichzelf ook wel. Want uh, in een interview met uh, onze eigen Sander Klijkers uh, zei hij het volgende. 
How important is confidence right now for a sprinter like you? Obviously, you have such a great career, but now everyone's looking to you in this stage. Uh, I think legs are more important <coughs> for me than, uh, than head. Uh, I know how to win bike races. I know how to get there. I know what to do. It's just a question about legs. <laughs> And a good train. I mean, I know we with, with Von Poppel, he's in great form as well. Yeah, I think that's been the, the hardest uh, thing this season is, uh, you know, I have such a fantastic opportunity with this team and these riders and with Danny and with the, the, the whole crew, with, uh, with Ryan and with, uh, with Shane Archbold. And uh, I've been the, the weak link. Um, I've never had a moment in my career where I had a, a big opportunity and I wasn't able to take it. So uh, that's been the hardest thing, but I, I hope that the, the legs will come good here. Ja, Jan, jij vond dit al opmerkelijk. Het is ook wel, of althans, ja, opmerkelijk dat hij zichzelf als uh, de zwakste schakel omschuift. Ja, hij is altijd wel, stelt zich altijd wel uh, redelijk kwetsbaar op. En uh, dan krijgt hij af en toe ook uh, flink van uh, padraaien van onderhoren natuurlijk ook. Uh, ik vind het altijd wel mooi als iemand zich zo kwetsbaar op, op stelt. En na dat interview heb ik ook. Een kruisje door zijn naam gezet. Ik denk, ja, die gaat niet meer meesprinten. Dat gaat natuurlijk helemaal niks meer worden. Dat ga je ook nog wel echt wel serieus even twijfelen. Als je, als je hem daar ziet sprinten. Maar ik vind het, ja, ik, ik hou wel van dit soort open interviews. Hij heeft het over de benen. Ik heb wel het idee dat het wel meer een combinatie is van de benen en hoofd. En ik ben het trouwens niet met Jeroen eens. Dat hij eh, niet de snelste sprinter is. Want hij wint twee ritten. Ik bedoel, ja, het, 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 wielrennen is ook een teamsport. Hè? Het is geen uh, sport van... Uh, van individuen. Maar uh, kijk, hij zorgt er ook voor kennelijk dat Van Poppel toch in hem blijft geloven. En dat, dat dan ben je ook. Een, uh, het is niet alleen benen natuurlijk. Het, het is ook een to- totaalplaatje. En als je twee witte ritten wint, dan ja, kan de hele, alle collega's zeggen dat het niet de snelste is. Maar wat heb je eraan? Als uh, Melier de snelste is en uiteindelijk dat je niks wint of de andere renners. Hij is op dit moment gewoon de beste sprinter van de Verwelter, want hij wint twee ritten. Of, of zie, ik, zie ik dat verkeerd? Ja, bedoel, ja ik ben aan het denken wat ik moet zeggen. Want ja, het, ja, het is, is makkelijk. Hij wint de ritten, dus hij is het beste. Ja, oké. Okay, ja. Ja. Ja, ja. Maar dat is ja, met is... Philips ook. Hè? Bedoel, kijk, die wint ook. Uh, ja, maar die wint niet dankzij zijn lead-out, toch? Heeft toch geen uh, wereld lead-out? Heeft het vooral zelf gedaan. Nou, wel een goede ploeg die 100% in hem gelooft. En dat is bij Bennett natuurlijk ook uh, hier het geval. Een gedeelte van die ploeg werkt natuurlijk voor hem. Wat hem vertrouwen geeft, waardoor hij wint. De dus beste is niet altijd de snelste, toch? Dat zou kunnen. Maar de eerste is niet altijd de snelste. De eerste is niet optiek. altijd de snelste. Nee. 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 Misschien is uh, ja, Kaviria wel de snelste sprinter op dit moment. <laughs> ja. Ja. Maar ja, die maakt er dan een potje van. We, we gaan nog een paar kansjes krijgen, toch? Ja. Uh, maar ik denk pas ergens in de tweede week. Hè? Van aankomende week uh, gaan we geen sprinters krijgen. Gelukkig ook. Hebben we Over snelle mannen gesproken. Ik oh? vind het echt doodzonde. De ronde van, Nederland, of de ronde van Spanje start in Nederland. Ik vind het onbegrijpelijk dat... Kooi hier niet rijdt. Ik vind het onbegrijpelijk dat uh, Groenewegen ja. hier niet rijdt. Ik vind het om. Dus de Vuelta. Daar kan je gewoon wel een keer iemand uit. Waarom rij je hem? Laat je hem de ronde van. Uh, en ik vind het on, onbegrijpelijk dat Jacobsen hier niet rijdt. Vind ik echt, echt heel jammer. Ik ja, snap heb dat. jij hem gezien in de Tour de laatste dag? Die was helemaal ja? kapot. Helemaal ja? kapot. Ja? Ja, ja, ik denk dat de renners... rijden ook. Ja. Ik denk dat die renners het zelf. Ja, desnoods alleen maar voor die eerste ritten te pakken. Maar ja. ik denk dat die renners. Uh, kijk, weet je. Het, ze hebben, je, hebt drie, je noemt drie ploegen op die voor een klassement gaan. En Zeker, dat is het grote probleem. Ja. Precies. En ik snap ook, ook die renners hebben het echt heel jammer gevonden dat ze het niet waren. Dat denk en, ik ook wel. En, buiten het feit dat het gevaarlijk was en dat Sam Omen tegen mij zegt, Bobby, ik heb genoten. Maar wat ben ik toch blij dat we naar Spanje gaan. Terug de rust, terug wat meer. Uh, ja, rust ook hè, door de aandacht van mensen, door alles erom en eraan. Dus ik. Ja, iedereen heeft, met, uh, ja, heeft, heeft toch met een beetje met pijn in haar hart gekeken. Of je, uh, van, hé, hey, ik ben er niet bij, shit. Uh, met plezier rondgereden, maar toch. Wow. Dus ja, maar het is ik, natuurlijk ook zo. Kijk, je kan zeggen het. van, uh, Quickstep gaat vol voor een, uh, een eindklassement voor Evenepoel. Maar ook daar is natuurlijk een hoop twijfel. Je kan ook zeggen van, ja, weet je, dan pakken we alvast twee ritjes in Nederland mee. Want er zijn verder toch geen sprinters. Die en dan laat je hem uitstappen. Of zo. En dan laat je hem uitstappen, inderdaad. Ja. Ik bedoel, het kan, in deze tijd is het natuurlijk... Ja, ik bedoel, dat is, bedoel, ritten winnen schijnt dan toch ook wel belangrijk te zijn. En, ja, en, jij, en, ik hele, en ik hoorde en ik hoorde en ik hoorde de hele tijd dat dat even de pool niet echt een zekerheidje is. Ja, ik zou het dan uh, toch qua eindklassement. Dat ja, ik snap je punt. Dat het, de punt, dat, ik snap je punt maar. En Groenewegen hetzelfde. Groenewegen hetzelfde. Alleen die heeft wel een, die heeft wel echt wel een, een groter team nodig, denk ik dan 
dan Jacob zegt. Ik vind het gewoon. Ik bedoel, denk niet voor sprinters dat het zo evident is om na de tour ook nog eens de voorhoud te pakken. Ja, maar jammer, ja. jammer was het zeker. Maar Jan, aan de andere kant kunnen we ook niet zeggen dat er geen Nederlands succes was. Deze eerste drie dagen in Nederland. Want uh, op vrijdag, uh, Bobby Traxel, dit hebben wij maar gewoon even gedoopt ja. tot jouw fragment van de week. Dus uh, laten we er gewoon even naar luisteren. Dennis neemt over. Er wordt wel gesproken, je ziet het hè. Ja, die gaat, Gessing komt daar centraal naar voren, Karsten. Het gaat gebeuren. Ja, het prachtig, gaat gebeuren. Prachtig. Dit is een mooi moment in de Nederlandse geschiedenis als het gaat over het wielrennen. Roglic die vuurt hem naar voren. En Robert Gessing gaat de eerste leider worden van deze Vuelta. Gessing in het rood. Jumbo Visma wint de ploegentijdert en een Nederlander in het rood. Ja, dit is prachtig. Dit is ja, prachtig, hoor. een heel mooi moment. Goh, en wat een, uh, wat een mooie blijk van waardering van de, van de hele ploeg. En Roglic in dit bijzonder hè, voor, uh, voor het werk wat Robert Geesing de afgelopen ja. jaren heeft ja, gedaan. Ja, ja. Het was duidelijk te zien hè, dat uh, Roglic zich er druk om maakte. Hè, dat hij uh, Geesing aanvuurde om naar voren te gaan. En terecht. Terecht, een prachtig moment. Een prachtig moment zoals in de wielergeschiedenis uh, voor Jeroen van Belgem. Ben je dat mee eens voor Bobby Traxel? Ja, absoluut. En uh, eerst even excuses maken naar Andries. Uh, ik, ik zag nu pas <laughs> dat, dat ze een fragment moesten uitdoen. Uh, maar ik zat uh, met hele veel gezellige mensen in het centrum van Breda. Wat, je had uh, moeten de... zeggen met wel gezellige mensen. Oh, nee, nee, nee. Uh, met, nee, want ik had jullie heel graag erbij gehad. Dat weten jullie ook wel. Maar uh, met veel gezellige mensen wat weg te tikken in, uh, in Breda. Uh, maar uh, dit had mijn moment kunnen zijn, inderdaad. Uh, en, en zeker ook het 1-2-3'tje wat er daarna gebeurde. Het was natuurlijk super uniek. Hè? Dus ook echt het, uh, het rondrijden in een grote ronde in de leiderstrui door Nederland. Dat is iets unieks. Dat is uh, bijna onmogelijk om dat een tweede keer te gaan doen. En dat is deze mannen van Jumbo Visma is dat gelukt. Uh, in eerste instantie dan Geesink. En ja, wij, wij hebben altijd bij zo'n tijdrit hebben wij twee tussenpunten. Maar binnen de ploegen zijn er verschillende apps die alleen intern gebruikt worden. Waar ze dan eigenlijk renners of nee, personeel op andere plekken op het parcours zetten. Zodat ze vijf of zes tussenpunten hebben. Daaruit bleek dat op het laatste tussenpunt van uh, uh, Jumbo Visma zelf, zeg maar. De, deze ploeg 18 seconden voorsprong had ten opzichte van de tweede ploeg. Daaraan zeggen ze van ja, hadden we daar twee man of drie man opgeofferd, hadden wij waarschijnlijk deze tijdrit kunnen winnen met 25 seconden voorsprong. Maar ze hebben ervoor gekozen om een shuffle te doen en dus Robert Geesings een oeuvre prijs te geven eigenlijk voor wat hij heeft gedaan voor deze ploeg en daar dus het, het rood mee te geven. De dag daarna wisten wij allemaal, internationaal was het wat minder bekend, maar wij wisten allemaal dat de eerste renner van Jumbo Visma die als eerste over de streep zou komen, die rode trui ging halen. Daarvan voorspelde ik morgens al, Mike Teunissen rijdt na vandaag in het rood. Zijn vriendin wist het ook al, want die stond heel mooi rood gekleed gisteren in Breda. Dus dat was ook wel geregeld. En gisterochtend sprak ik Maarten Bijnans, een van de ploegleiders van Jumbo Visma. En die vertelde, Mike Teunissen gaat achter in het peloton finishen. Waarna ik naar Sam Omer ging. Ik zeg, Sam, mooi, ben jij? Nee, ik ben het niet. Die ploeg is zo verschrikkelijk goed op dit moment. Dat ze dit kunnen organiseren en ook gewoon doen, is echt wel uh, uniek. Slim ook. Ze zorgen dat de renners op de plekken rijden waar ze moeten rijden. Die ze nooit meer gaan vergeten. Teunissen zegt bijvoorbeeld, geel was fantastisch. Maar dit is toch wel heel erg speciaal. Als je gewoon kijkt naar geel of rood, dan zeg je geel is vele malen belangrijker. Maar ja, het was in fucking Brussel. Mm. En, en dit, was, dit was het rood in grote ronde in Nederland. Dus echt super speciaal. Ja, en de vraag is, wie wordt de volgende? Ik heb wel het interview na afloop van met Teunissen gehoord. Na het verliezen van de rode trui. En ik had het idee dat hij... Ja, dat, hij dat het niet helemaal zonder slag of stoot is gegaan. Die, die overdracht van het rood. Ik had het idee oh, dat hij... Ik dat hij hem eigenlijk gekregen of Ja, gekregen ja maar hij had ook echt wel van dat hij, dat hij hem af moest geven. Had ik het idee. Er zat wel ja, een beetje het... zuur zat erin hoor. Tuurlijk. Kijk, kwali- als jij vierde wordt in een, in een sprinterrit, dan wil je de dag daarna meesprinten. Toch, Want ja. je kunt toch ja. een keer top 10 rijden. Ja. Dus dat snap ik. Dus ik snap ook dat je dat hebt. Maar ja, dat zijn de ploegorders die ze daar dus wel uh, ook heel serieus nemen. En ja, ze vinden Affini ook belangrijk. Affini heeft het wat lastiger om misschien te winnen. Moet heel vaak heel veel werk doen. Was misschien wel de grote motor van de ploegentijdrit waarvan hij eigenlijk had kunnen zeggen. Ik ben een man hier, want ik rij hier 
die hele ploeg naar de kloot als het moet. Ik zeg, jullie mogen blij zijn dat jullie mee in het wiel achteraan mogen hangen. Hè, want ze had, hij had er twee of drie man af kunnen rijden. En daardoor moet je zo iemand ook gerust houden. Dus ja, het is een beetje een, een weegschaal. Je is af en toe eens een keer wat op dat ene kantje. En af en toe wat op het andere kantje. Ik had het ook wel mooi gevonden als hij uh, had gezegd. Gewoon dat meegesprint hoor, uh, Teunissen. Fuck Top. it. Ja, Fuck maar dan, it. Had hij, dan had hij morgen... Of ja, had hij morgen niet in het rood gegeven. Want ik denk dat hij gewoon <laughs> lekker thuis zat. Hoe <laughs> ja. zou hij niet in het vliegtuig hoeven stappen? Wat vind jij dan van Jeroen? Ik zie je instemmend klik, knikken. Maar het is ook een beetje een soort wisselbokaal maken... van uh, toch een heiligere rode leiderstrui. Of maakt je dat niet fout? Een heilige, heilige rode trui zou ik een beetje overdrijven. Denk ik, als je dat woord gebruikt. Dus het is wel een uniek tenue omdat het een aangepast shirt was voor de etappes in Nederland. Dus dat is voor het eerste keer ooit in een grote ronde dat ze hun eigen tenue krijgen in een land waar dus de, de grote ronde wordt georganiseerd buiten het oorspronkelijk land. Maar ja, ik, ik vond het op zich wel oké. Okay. En Teunissen bedoel, rijdt volgend jaar voor een andere ploeg. Hè. Het feit dat hij mag starten in de Vuelta. Het feit dat hij die rode trui mag dragen. Ik vind het eigenlijk, ik heb het ook gezegd tegen Karsten, ik vind het echt mooi van Jumovisma dat ze hem die kansen geven ook. Ze hadden ook kunnen zeggen, jij gaat volgend jaar weg. We geven het aan een render die blijft. Dus ik vind dat eigenlijk mooie gesten van de ploeg ook. Maar kwalitatief. Ik een voorbeeld aannemen. Ja. Hij wist waarschijnlijk ook heel goed dat dit ging gebeuren. Want hij had ook gewoon vijftigste kunnen worden. Bij wijze van spreken. Hè? Op kop van die groep en dan op de puntje kunnen pakken. Hij heeft nog even twee ik kilometer had... op kop gereden. En daarna heeft hij het bewust laten lopen ook wel. Ik heb ook gevoel had... dat Affinit al wist op de eerste rit. Want hij werd daar 35ste. Affinit. Nee, tuurlijk. Dat ze tuurlijk. daar al hadden gezegd van jij tuurlijk. eerste. Ja, maar dat is toch echt gek dat je dat kunt kiezen. Ja, maar dat... Ja. 100%. Ja. Maar dat is, we hadden het net even... We maakten de grap over de verkoop van die wedstrijd daar in Duitsland. Maar zo goed zijn ze. Ze staan er, ze staan er gewoon met kop en schouders bovenuit. Ze rijden, ze, rijden, ze rijden jeets op 31 seconden in die ploegentijdrit. Ze rijden Bora Hans Groe op 41 seconden. Op 24 kilometer, jongens. Ze ja, komen ze achteraan ook, hè? Ja, bedoel, bij Quickstep hadden ze het idee dat ze het eerste deel van de tijdrit perfect hadden afgewerkt. Nergens een seconde laten liggen. Staan ze op 14 seconden. Ze wisten niet wat ze zagen toen ze dat hoorden. Ze hebben ja, gewoon perfect gereden, zeiden ze. En toch staan we op 14 seconden. En precies. En daarmee dus wetende dat ze de shuffle doen. Eventjes aan het einde. Waardoor ze dus secondes ja. verliezen. Dat ze niemand opofferen om echt vol door te rijden. En daar echt door te knallen. Dat is met vijf man finishen. Hé. Hey, die, die, die Roglic die had al 31 seconden voor, of 25 seconden, dat was een beetje de gedachte van Jumbo Visma, voor kunnen hebben op Ineos Grenadiers. Dat, op, dat is een seconde per kilometer. Dat is echt bizar. Het is. Dit is, we kunnen wat zeggen over uh, TR Rally en ik vind het ook helemaal niet dat we tijden moeten gaan vergelijken, maar dit is echt heel lang ongezien geweest. Is dit ook. Uh... Als we het dan toch even op sportief niveau hebben, Jeroen van Belgem. Het, wat we op het sportieve vlak geleerd hebben van deze drie dagen. Dat uh, Jumbo Visma er heel erg goed uitziet. Ja, maar dat, eigenlijk het uh, openingsweekend 0,0 verrassingen toch? Ja. Jumbo Visma, Quickstep en Niels, dat was wat iedereen had verwacht, het podium. Een twee massasprints, wie zou winnen? Ja, dat, dat, dat kon weer Lier zijn, kon Bennett zijn. Maar ik, we hebben 0,0 verrassingen gezien afgelopen week. Ik vond Bennett de verrassing jongens, kom op. Maar ja, door van, ja, ik vind dat als jij hem gespeeld, als jij nou, ik weet dat jij niet aan gokken doet, maar als wij nou een poeletje hadden gemaakt hier, ja, had je me had jij gezegd. Precies, maar, ja, nou, maar toch, no, toch nooit Bennett. Ja, maar nooit ook niet een gezegd. enorme ja. verrassing nee. of zo. Hoeveel, nee, hoeveel de, sprinters doen er mee, topsprinters? Niet, ja, nou, laten we zeggen dat de, vier, vijf. Ja, maar dan had ik altijd gezegd dat Bennett gezien van wat hij had gedaan, altijd vier was geweest. Maar niet echt. Ik hè, ik hè. Ja, oké, oké, ja, ik niet, maar oké. Sportief kunnen we denk ik nog geen enkele conclusie trekken. Over uh, wat we er gezien hebben. Behalve dan dat uh, Team Jumbo Visma er dus sterk uitziet. We gaan zo nog even dat slot afsluiten. Wat, we nou, uh, wat er echt bij blijft van die drie dagen voor in Nederland. Maar voordat we dat doen. Een bericht uit het peloton. Daan Holen. Die heeft ons een bericht gestuurd. Hij vertelt ons uh, hoe hij de dagen hier in Nederland heeft beleefd. En uh, wat zijn doelen zijn voor de komende tijd. Uh, ja, dat was super mooi de eerste dagen. Echt uh, bizar met alle publiek, zeker in de tijd. In, uh, in de ploegentijden in Utrecht. Uh, je hoorde elkaar echt uh, bijna niet over de communicatie door, door al het gegeven van het publiek. Ja, dat was echt een hele, hele mooie ervaring om, om mee te maken. Uh, de dagen daarna, ja, het was hectisch. Dus vooral vandaag. Met echt veel, uh, veel bochten en rotondes. Dus dat was ja, veel van lint en 
je merkt dan een grote ronde dat dat eerder nerveus is. Ik bedoel, uh, in de ronde van Polen die ik hiervoor reed, dan uh, was het met de laatste 20 kilometer hectisch. Maar nu uh, begint het vechten voor positie al uh, echt uh, in de laatste 80 kilometer. Uh, ja, ik denk dat we twee dagen achter elkaar ja, wel een redelijk goede, goede lead-out hebben gegaan. Het kan natuurlijk altijd beter. Uh, en ja, daar gaan we ons best voor doen om, om echt... Uh, ja, voor die overwinning te gaan met Mat. De twee dagen natuurlijk dichtbij geweest, maar uh, ja, het moet nog een stapje beter. Ik denk dat dat goed kan lukken. Uh, ja, kijk uit naar de volgende dag en uh, morgen lekker rustdag. Uh, en daarna gaan we de, de heuvels in. Dus uh, dat zal weer een heel, uh, hele andere beleving worden. Uh, de doelen voor mezelf zijn. Uh, ja, dat waren echt deze twee dagen of drie dagen een goede ploegertijd in het rijden en natuurlijk Mat zo, zo goed mogelijk te ondersteunen. Uh, nu uh, verzetten we de, de focus een klein beetje op Pampe. Alles is ziek geweest hiervoor, dus we moeten even afwachten ja, hoe goed hij nou echt is. Um, en er is altijd vrijheid uh, om eventueel ontsnappingen te gaan als, als die kans voordoet. Uh, en daarnaast is natuurlijk de tijdrit. Uh, na de tweede rustdag een uh, ja, heel groot doel voor mij. Maar dat is nog ver weg, dus daar probeer ik nog niet te veel aan te denken. En eerst de focus op de, op de komende etappes. Um, dus ja, dat zijn eigenlijk een beetje mijn, uh, mijn doelen. Wij gaan vooruitkijken naar de eerste volle week. Van de Vuelta. Een compleet andere week dan de week in Nederland. We gaan echt uh, klimmen nu in de Amerongse Berg. Uh, laten we achter ons en uh, het is tijd... Voor de Vuelta, zoals we de Vuelta kennen. We beginnen in Baskeland, dinsdag rit 4. Jeroen, Baskeland. Stelmuurtje. Ja, Baskeland. Ja. Dat betekent dat we op deze rit een stelmuurtje gaan. Gaat uh, even de poeier huishouden. Als uh, in San Sebastian. Ja, huishouden is een groot woord. Als je hm. kijkt naar het parcours, uh, naar La Guardia. Twee klimmetjes onderweg van tweede en derde categorie. Maar ja, het is ook vertekend. Het gaat de hele tijd berg op berg af. Echt een lastig parcours. Kort, 150 kilometer. Maar huishouden, goh, ik zou het toch niet doen zo vroeg in de Vuelta. Ik zou, hij, moet, hij moet echt denken als klassementsleider en niet als eendagscoureur. Maar ik vrees dat dat voor hem moeilijk is om zich in te houden als hij kansen ziet. Ook de ploegleiding die zegt ook al, we hebben nu defensief gekoerst. Als hij de benen heeft van San Sebastian, gaat hij het niet laten liggen. Dan denk ik van, goh, hij gaat wel proberen aan te vallen de komende twee dagen. Dat gevoel heb ik. Maar of het nu al morgen moet, op de dinsdag. Ik denk dat hij ja, gewoon moet zorgen dat hij mee zit met, die, uh, met de andere toppers. Want uiteindelijk is het zo dat je morgen geen superzware etappe hebt, maar wel lastig genoeg om al die sprinters overboord te kieperen. En je hebt nog een aankomst die ook wel pittig is. De laatste kilometer, de eerste 200 meter, 5%. En dan heb je 800 meter aan 8%. Dus dat is zo'n beetje die laatste kilometer in de notendop. Het is voor de puntjes, voor een Alaphilippe, voor een Ethan Hater. Dat soort types, die kunnen daar zeker meespelen voor de rit. Zeker als er geen vluchtweg is. Met sterke renners. Want het kan ook goed zijn dat Hugo Visma zegt. Morgen geef de etappe weg en de, de rode trui weg aan de vluchters. Die kans is ook best groot. Hmm. Hmm. Rit die alle kanten op kan dus. Op de dinsdag is dat rit 4. Dan hebben we woensdag rit 587 kilometer naar Bilbao. Bobby, dan plaats je een rondje daar. Slotklimmetje ligt eh, nog wat ver van de finish. 15 kilometer. Dit ook iets voor sterke sprinters dan die dat net kunnen overleven? Nou, of is, of is het daarvoor te moeilijk? Het is, het is wel lastig. Het is niet zo lastig als de vorige keer dat we met, uh, met uh, Gilbert in Bilbao wisten te, te finishen. Vero is een stukje minder uh, lastig, vind ik. Maar nog wel lastig genoeg. En zeker dat we dat uh, twee keer overheen rijden, maakt het wel uh, ervaarlijk. Daarna is het ook nog eens een keer zo. Het ligt relatief ver van de finish. Maar over het algemeen is het in dalende lijn, waardoor de snelheid wel hoog is. Waardoor het vaak ook lastig is om terug te geraken. Voor als je eraf gereden bent, bijvoorbeeld op dat uh, korte... Uh, tweede categorie beklimmetje uh, daar. Uh, ook daarnaast, uh, Bilbao, de laatste keer dat ik daar was, was het super druk op die beklimmetjes. En dat verwacht ik ook eigenlijk hier weer. Ik hoop dat ze allemaal vrij hebben om in ieder geval daar te gaan staan. Uh, de, de, mannen, de mensen daar uit Bilbao. En dat verwacht ik ook wel. Dus uh, ik denk dat dat ook wel uh, een beetje de renners nog wat extra enthousiasme gaat geven om aan te gaan vallen. Jan de Weerman, ik ga je overvallen. Ik heb, echt, nee, ik heb niet naar het weer gekeken. Jij ja, al uh, van Belgium? Krijgen we regen of is het bloed heet? In, uh... Ik dacht dat Jan altijd het uh, weer <laughs> ja. zou bekijken. Maar je, Jan inderdaad. stuurt dus, jou uh... meestal ook de weer update voordat je begint aan je uitzending, toch? Uh, altijd, iedere ja. dag. Ja. En ik uh, negeer het altijd. <laughs> dus, uh, 
Maar het is wel een prachtige rit. En ik denk net, als, als Everpool gaat aanvallen, gaat het in die rit zijn. Ah, ja. Laatste claim Vivero, 4,6 kilometer, 8%. Jij hebt het over de sprinters. No way, Sander. Um, ik denk dat als hij het gaat doen, dat hij het in Basland, dat hij het daar gaat doen. Hm. Ja. Als, ja, als hij uh, de kans heeft. Donderdag gaan we dan wel echt uh, bergop aankomst hebben. Eindelijk, zou je wel kunnen zeggen. Het is al rit 6. Naar Pico Giano. Typische Vuelta, onbekende klim. 12,6 kilometer aan 6,6 procent. Dat valt wel mee dan toch, Jan? Ja, volgens SK10, de man die het parcours uitzet, is het een dag voor de vluchters. Maar het is ook wel een test voor de mannen van het klassement. Dus misschien strijd op twee plekken in Cantabria. Wat mij wel opvalt, misschien dat Jeroen daar wat meer over weet. Ja, de afgelopen Vuelta's zitten we vaak in Baskeland. Terwijl dat eigenlijk een streek was die altijd een beetje nou ja, links gelegen. Daar, daar kwamen we überhaupt natuurlijk niet. Want de eten was er natuurlijk behoorlijk actief. Maar het lijkt wel of dat is een soort ja, um, revival zitten. Volgens mij hadden we vorig jaar helemaal de ronde van Noord-Spanje. En uh, ik vind dat ze nu ook veel in Noord-Spanje zijn eigenlijk ook. Dat is wel echt wel opvallend eigenlijk. Uh, ik denk dat, dat het vooral met geld te maken heeft. Dat dat een regio is die koersgek is. En zij willen nog veel geld neerleggen om, om etappes te organiseren. Ik denk dat dat de gemakkelijkste uitleg is. Wat ook, ook leuk is, en ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Maar er waren dus best wel veel Spaanse politie hè, tijdens, de, tijdens deze koers hier in Nederland. Hè. Wat toch wel speciaal is in iedereen. Kijk zo, hm, hm, hm. Wel, wel grappig. Ik heb met een paar politiemannen daar gesproken. En die zeiden van, ik zeg, en gaan jullie nu dus naar Spanje en dan gelijk door woensdag? Nee, Baskeland mogen wij niet komen. Mm. <laughs> wij pakken het weer op als het Baskeland uitgaat. Wow. <laughs> dus, uh, yeah. Ja, en dan zeiden ze ook wel, ja, het ligt een beetje gewikkeld in Spanje. Oh, Oké, okay. oh, maar is... in Nederland wel, maar Baskeland jongens, nee, nee, nee dat, uh, daar mag je niet zijn. <laughs> Heerlijk toch? Ja, wij ook van het oranje zijn ook. Maar dat wordt wel een mooie, <laughs> ja. Wel, ja, wel mooi, wel een mooie rit. Zijn dan... In Cantabria, daar zijn we al een stukje lager inderdaad. Maar dat, uh, ja, dat kan wel spectaculair worden inderdaad. Sowieso um, die rit in Bilbao. Ik moet eigenlijk een beetje denken aan Turijn in de Giro. Het is misschien net iets minder lastig. Maar hmm. Het is ook wel zo. Ja, maar jij bent, tegen, jij bent tegen Lusjes, hè? Uh, ja. Dat heb je de vorige nou, nog ja, gezegd. Ik heb wel gezegd. Ja, ja, ja uh, echt tegen maar, plaatselijk nee, parcours. Oké, okay, daar ben ik. Ik ben niet tegen plaatselijk parcours, maar ik ben tegen twee keer over een kol van de eerste categorie ah, heen komen. Dat dus die Vivero ook. Ja, maar die is Dat is geen klim van 20 kilometer die je twee die keer Die van toe van vorig jaar in de Tour. Verschrikkelijk. <laughs> dus eigenlijk zeg je Jan, nu, nu wat concreet bent. Je bent tegen de plaats van de parcours met de klim van 20 nee, kilometer van de eerste kijk, categorie. Ja. Oh. Wacht, ik zal jezelf in bescherming nemen, Jan. Doe maar, doe maar, doe maar. Ja. <laughs> ik vind gewoon, als je een ronde moet, moet je wel van plaats naar plaats rijden. En deze in Bilbao, dit is inderdaad een mooi rondje inderdaad. Maar we komen straks in de laatste week komen in, in een plek. En dan rijden we echt gewoon 170 kilometer twee keer over een van de eerste categorie. En dat vind ik gewoon nergens over gaan. Ik bedoel, dat slaat nergens op. op een post deze, deze, deze mag wel. Deze mag wel. Deze deze mag wel. Maar okay. uh, Sander, om door ja. nog even heel kort terug te keren op wat je zei. Picogano, 12 kilometer, 6,5 procent. Ik had het ergens gedacht dat je dat zou zeggen. Oh, het is niet lastig. Omdat je moet kijken naar het profiel van de klim. Ja. Uh, uh, Sander, in het midden twee vlakke kilometers. Ah. Vlak. Dus als je dan een klim hebt van 6,5 procent, dan weet je, het is ervoor en erna veel stijler. Vooral dat eerste stuk moet je eens luisteren. 11%, 9%, 12%, 8,9%, 9,4%, 7,9%. Wat dat betreft moet je uh, met twee woorden spreken als je zegt... Ah, het is niet zo lastig, Klim. Nee, dat klinkt als een tweetrapsraket. Ah, dus dan gaan we echt mooi het feest. Wat, wat Jan al zei. Waarschijnlijk uh, strijd op twee plekken. Vrijdag dan durf ik nu al helemaal niks meer over te zeggen. Want een klim van de eerste categorie al halverwege. Het is niet echt een afdaling. Het is 60 kilometer vals plat omlaag. Een loper jongens. Is dit een loper loper van 20 kilometer. Wat wat, wat, wat moet ik hiervan maken Bobby? Wat wordt dit voor een etappe? Wat gaan we hier zien? Mensen die die klim overleven en dan proberen aan te vallen. Mensen, ja ik weet het niet. Ik ik ben benieuwd of er een... een, 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 We hebben hier een aantal topsprinters, maar we hebben ook een paar snelle mannen die uh, toch soms wel eens een keer redelijk goed omhoog kunnen. En één zo'n beklimming halverwege de wedstrijd, dat is niet het moment dat je daar iets gaat doen. Sterker nog, als er een kopgroep weg is, rijdt het peloton uh, op een een normaal tempo over die beklimming. En ik hoop dat er een paar jongens zijn die merken van nou, we gaan die snelste sprinters. En Bennett gaat het hier helemaal niet halen, bij wijze van spreken. Maar zulke soort jongens gaan we eraf halen. En dat er dan iemand is. 
die denkt van nou, hier kunnen wij met de ploeg dit wel overleven en het dan in orde gaan maken. Dat is eigenlijk een beetje hetgeen wat ik verwacht van deze rit. En daarom zou je dus zeggen, dit is een redelijke... Iedereen zegt, rit, ik geloof rit 11 uit mijn hoofd is de eerste sprinterskans. Maar ik vind dit echt wel een sprinterskans. Al zou je dat natuurlijk niet zeggen als er een kool van 20 kilometer in zit. Met, maar het is een loper jongens van 6, 6,5 procent. Het is met bijna helemaal... Nee, maar als je... Als je, als je ik, ja, met kans van Waaiers natuurlijk. Waaiers op de klim. Maar ja, als je daarboven bent, zit je op de Meseta. En daar kan het natuurlijk echt gewoon... Uh, daar is het open en vlak. En daar, uh, ja. daar kan er wel het een en ander gebeuren. Maar als je het hebt over vier, vijf sprinters in deze Vuelta. Merdiers, uh, Petersen, um, Bennett, Groves, Akkerman. Sorry, maar die vijf gaan die klim niet overleven, denk ik. Groves kan dat wel aan, hoor. Die heeft de ronde van Catalonië rit gewonnen. Maar, die rit met net... 3.500 hoogtemeters. Ik, ik denk dan meteen aan Ethan Hater voor deze etappe. Maar die zit ja, bij ja. Ineos en dat is de klassementsploeg. Die gaan daar nooit tempo maken voor Ethan Hater. Om die sprinters over... Dat, maar, dat interesseert maar moet je, totaal maar moet je, niet. Tempo, maar, jij... maar moet je tempo gaan maken? Ja, hoe, Om de hoe, ga je de vluchters pakken? hoe ga je de vluchters terugpakken? Ik zou jullie één naam geven. Dat, het worden de vluchters? Ik zie geen ploeg die dat gaat doen. Zou de vluchters terugpakken. Nou, Rogas. <lacht> ja, die moet wel. Nee, die moet, hè? Ja. Maar, die, maar die moet wel, hè? Die moet wel, hè? Voor zo'n honderd puntjes. Als hij mee zit in de vlucht, wie weet. Balberde kan ook sprinten, toch? Dus in principe... Ja, maar dan moet die ploeg op kop rijden. Oh, Om ja. die sprint te gaan, ja. Ook, nou, het is in ieder geval weer een dag waar van alles kan gebeuren, vrijdag. Een echte dag om te gaan zitten. Vanaf half drie, denk ik, hè, Jeroen van Belgen. Vanaf half drie, ja. Vanaf half drie, moet je ervoor gaan zitten. En dan uh, een Spaans weekend met zaterdag. Zal ik het doen? De slotklim naar de Colau van Kuala. Van Kuala, van Kuala. Nee, niet eens in de buurt. Nou, tien kilometer, acht en een half procent. Dat ga ik, uh, durf je helemaal niks over te zeggen. Niks makkelijks. Een flinke slotklim, maar ondertussen toch ook wel wat klimmetjes. Vluchters of uh, toch een klassementsman, Bobby Traxel. Ja, daar word je bijna stil van. Hè? Hey, ja. Uh, ja, goede vraag. Dus ik, uh, waar, waarom zou je het überhaupt willen blijven controleren, deze, deze wedstrijd? Uh, dat wil je dan eigenlijk om zo'n, zo'n rit te winnen. Dat is de enige. Ik denk... Ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Mm. Ik, ik, denk dat het, ik denk dat die keuze tussen die twee, hè, dus de vluchters of klassementsmannen, dat dat echt bepalend is van hoe de komende week wordt aangevangen. Mm. Ja, de, denk dat, de, ik, ik durf dat op zo deze voorhand nu niet te zeggen. Als je nu koud weg naar, oké, okay, we gaan nu aanstaande, uh, we gaan morgen herbeginnen in Spanje en we gaan deze rit hebben, zeg ik vluchters. Want dan, okay. Jumbo Visma laat het rijden, het is een beetje kijken. Al die klassementsmannen willen die vlakke benen nog even eruit rijden, even dat gevoel krijgen. Durven het niet aan om voor het klassement in ieder geval voor winst te gaan. Dus die zouden het laten rijden. Dus ik, als dit morgen de rit zou zijn, mm. zou ik zeggen uh, maar het is uh, vluchters. Heel erg afhankelijk van hoe het er na vrijdag voor staat. Stel dat even een pool weg is. Dan wil alle Philippe hier winnen. En dan ja. gaan ze het bij elkaar houden. Of in een vlucht mee. Ah, even een pool gaat deze foto winnen. Dus hoeven we ons geen zorgen over te maken. Zondag gaan we natuurlijk ook nog klimmen. Het komt allemaal niet heel hoog. Maar het is wel een slotkim. Die, mag ik dan wel zeggen, Jeroen, beestachtig? 3,9 ja, kilometer uit 12,9 procent. Dus, wat zeg je? 3,9 kilometer uit 12,9 heb ik hier. Ja, dat is, ja, ja. Ja, heb je gelijk. 4 kilometer uit 13 procent. Dat is verschrikkelijk. Hè? Dat is een hel. Ja. Dus ja, ja ik, je hebt het heel goed omschreven. <lacht> dit, dit is de muur van de Vuelta. Ik bedoel, en, uh, maar 2018 hebben ze die clip ook gedaan. Huh? En toen waren ze met z'n, de Toon Simon Hates. Is ook voor mij die dag de favoriet. Maar toen, wonen, toen, uh, toen kwamen ze met 14 man binnen, uh, binnen de minuut aan. Dus het is geen klim. Ja, het is super, super stijl. Dus iedereen moet daar op het kleinste gaan naar boven rijden. Dus het is geen klim waar je heel veel tijd gaat pakken. Dus ik verwacht de dag voordien dat er meer tijdsverschillen zullen zijn. Het is een langere klim ook. Um, het is een lastigere etappe te koer. Alhoewel, die is ook echt lastig. Maar ja, ik, ik verwacht kleinere verschillen dan zaterdag tussen de klassenwedstrijders. Je verwacht kleinere verschillen dan op zaterdag? Ja, 14 binnen de minuut de vijf jaar, vier jaar geleden hm. op die klim. Maar zaterdag gaat ook, ja. Maar jongens, mag ik even... Hey, ik, ik, ik heb vorige week heb ik hier de preview gedaan van de week 1. En toen zei ik van, ah, makkelijk, makkelijk weekje. 
Ik moet dat toch een klein beetje aan de ene kant. Hè, dus het is een beetje een dubbel verhaal wat ik hier eventjes wil gaan Tuurlijk. vertellen. Ik Tuurlijk. durf ook gewoon ik af te durf zich niet helemaal. Maar je had het over de eerste drie dagen iets stappen. Dat was de eerste week. Nee, nee die, die had ik niet eens gedaan. Hè, want de eerste drie dagen hadden we losgeknipt van z'n drie. Oh ja. Dus, dat was een mooie helft straks toe. Nee, nee, nee. Ik zat fout. Zeg het gewoon een keer. Ik had het mis. Nee, maar ik wil even uitleggen waarom ik dat vertelde. Dus uiteindelijk, als jij over de hele streek, over de hele week kijkt, is het best een lastige week. Maar als je individueel rit per rit kijkt, zie je niet die unieke etappe die erbij zit. Waarvan je zegt van, oké, okay, bam, daar gaat het zeker gebeuren. Want ja, die, die is er niet. Hè? Zelfs de eerste, enige eerste categoriebeklimming die hier dus in zit. Daar hebben we het nu over van, nou, ah, misschien dat er een paar sprintjes eroverheen gaan. En daarna een waaiertje. Of uh, daarna gaan we dan met een groepje sprinten. En ik dus denk dat het dus een sprint zou kunnen worden van een wat grotere groep. Misschien niet het hele peloton. Misschien echt een massasprint, maar toch een sprint. En als je dan ook naar deze etappe kijkt. Gigantische muur. Maar ook niet de grote verschillen die er hadden gaan komen. En daar, op basis daarvan zei ik. Het is geen lastige eerste week. Omdat er geen momenten zijn volgens mij. Waar gigantische verschillen gaan gemaakt worden in deze week. Maar het is wel verschrikkelijk lastig. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Dus daar wil ik mijn fout ook wel mm. in zeggen. Maar ja. dus, het was een beetje een... een Dubbel. Uh, een dubbele uitleg daar. Het is oké. Okay. Okay. Als Jan Herms in week drie nog zegt dat hij genoot heeft van die lokale lussen. dan uh, die prachtige twee keer het prachtige berg om te ja, gaat hij zeggen. Ja. Ja, en dan hoef jij alleen nog Jeroen aan het einde te zeggen. Shit, ik zat er toch naast. Even de pool is groot. Was, en uh, ja. helemaal terecht de winnaar. Ik hoop, dat, ik hoop dat het zo zal. Ik hoop dat ik echt mag, mag zeggen. Ik dacht geen etappe gewonnen, wat wel het belangrijkste is. Maar gelukkig dat hondje. Die tijdrit werd ik Verdikke, slecht gedaan. Ja. We gaan het zien, jongens. Dat gaat allemaal nog gebeuren. Dat is afwachten. Wat? De weer-app van Hermsen. Ja, de weerhap van Hermsen zijn er al uit. Wat zegt de weerhap over Bilbao de komende dagen? De weerhap zegt dat het volgende week in Duitsland lekker weer is. <laughs> en dat is ja, voor jou even de ronde van Duitsland. Dat is voor mij niet de ronde van Duitsland. Ja, we doen een soort individuele ronde van Duitsland, doe ik ook. Dus, Oké, okay. uh, okay. leuk. Ben je de volgende week dan ook misschien niet bij? Ik stuur even een berichtje. Je stuurt een berichtje. We krijgen een berichtje uit de koers van Jan Hermsen. Kop over kop is er volgende week wel gewoon natuurlijk. Met of zonder Jan. En we zijn de hele week. Dinsdag vanaf half drie kun je weer inschakelen voor de Vuelta. Hebben we ook aansluitend nog de Egmond Cycling Race op Eurosport 1 dinsdag. Dus blijf gewoon lekker zitten nadat we klaar zijn. We hebben nog een paar andere koersen deze week. Zaterdag de 27ste de GP Plouillet. Vanaf kwart vijf. Kwart vijf al. En niks stop daar neer, slappendel. En zondag, de Tour de l'Avenir is te zien, te volgen op uh, zowel Discovery Plus, maar ook al op Eurosport 1. Ook de dag daarvoor denk ik al, of niet, Hermsen? Nee, alleen de zondag. Het alleen de zondag deze keer. Ja. Okay, vroeger hadden we ook altijd zaterdag. Uh, en dan ook nog de Bretagne Classic op zondag. Uh, ook te volgen met Andries Lamet en Michael Bogert. Tussen 11 en 5 kan je dat zien. Maar natuurlijk de hele week de Vuelta met uh, Jeroen en uh, Karsten. Om half drie starten we op Eurosport 1 en Discovery Plus te zien. Dan is kop over kop er volgende week weer. Tot volgende week.